0: ¿Quién
1: soy? ¿Quién soy? El hombre que stoppa a los monstruos. Esto es lo que he querido para ti. Es maravilloso. Es el último reino. ¿Qué es la si no la amor persevera? Muy buenas noches, querido público. Ya estamos aquí para un mini adictia visual. Han regresado los mini adictias. Y en esta ocasión empezamos con... Mi serie, mi, mi serie obsesión del momento, porque bueno, como ya saben, si me siguen en Twitter o eh, han estado en los últimos Adictias Visuales, pues definitivamente saben que tengo una nueva obsesión. Es mi telenovela china y se llama Love Between Fairy and Devil o Amor entre Hada y Demonio. Y bueno, digo, sí, Hada y Demonio, es que siempre se me va la traducción, pero es literalmente eso, pero bueno, realmente tengo muchas ganas de hablar de esta serie, tengo muchas ganas de vendérselas, de convencerles de que la vayan a ver, y miren, yo podía hacer un rant de media hora definitivamente, pero yo sentía que necesitaba algo de guía, por si, no sé, de repente ya estaba hablando locuras, y sé que probablemente no va a haber tanta gente en el chat que, que me pueda canalizar, así que... Tengo una gran invitada el día de hoy que va a estar aquí conmigo, eh, hablando, ahora sí que oyéndome hablar y guiándome, haciendo como parte del público como ustedes, para que todo lo que diga tenga sentido. Así que bueno, el día de hoy me gustaría saludar a Joyce. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida a este mini adictia Hola, hola, un gustazo estar acá de regreso en
0: los minis. Este, y, y pues muchas ganas de saber de, de, de este sí drama o sé drama. Eh, yo, yo confieso que estos de época no son algo que haya visto mucho, pero sí me llaman la atención y he estado como que a punto de ver varios y al final no me he animado a ver si me convence
1: de <ríe> muy bien, muy bien, que por cierto Joyce, estaba eh, checando que contigo cerramos el año de Mini Adicteas con Warrior None y empezamos el año con Mini Adicteas, ahora con Love and Devil the and uh, de Fairy and Devil, así que muy bien Joyce <ríe> Cerrando muy y abriendo bien, mini adicteos. Porque son los únicos en los que he estado, entonces es muy bien. Está bien, Está bien que, que haya más mini adictas. Y es que, bueno, no había tenido mucho sí. tiempo de, de hacerlos, pero, pero yo espero que ya, ya empiecen a regresar, sinceramente, porque hay muchos, tengo muchos pendientes. Entonces, ya, vamos, vamos a ir hablando de ellos. Pero bueno, ya para no hacer más largo el cuento... Eh, Básicamente, eh, Love Between Fairy and Devil, o Amor entre Hada y Demonio, eh, es una serie que pueden ver en la plataforma de Vicky, que como bien me presentó Joyce y Carol, es la plataforma donde hay muchos K-dramas, y dramas etc, etc. Y bueno, pues, esta serie, como ya les contaba, en un mini adicta visual anterior, donde Carol fue quien me, ahí me estuvo guiando en el en ese salvando lo que vamos que quedó larguísimo. <risa> pero, pero bueno, este... Les estaba contando un poco que este fue un, un C-drama que básicamente eh, yo empecé a ver porque eh, Les Reylos me lo recomendaron un montón. Y, y sí, mientras iba estrenando, todos, todos Les Reylos eran como, no es lo mejor, bla, 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 y así como, ¡ah! Y ya cuando lo empecé a ver, si bien no era un enemies... Bueno, si bien no fue, fue, no fue siendo un enemies to lovers, sí fue teniendo muchísimos de los tropos que me encantan y que me emocionan y que digo ¡Oh my God! Así que de, del fanfiction que me gustan mucho. Pero bueno, rápidamente una medio sinopsis de la serie. Eh, básicamente, la serie Amor entre hada y Demonio nos cuenta una historia, justamente como decía Joyce, en un universo fantástico, donde eh, nuestra protagonista, llamada Shela Hua, o Orquídea en español, eh, básicamente es una hada menor, una hada planta, como quien dice, eh, que, pues, básicamente ella se, es una bibliotecaria, vamos a decirlo de esta forma, bibliotecaria de destinos, donde literalmente tiene destinos guardados de diferentes personas, y, pues, ella los va ordenando. En este universo existen tres mundos, existe el mundo de las hadas, la tribu de la luna y la tierra como tal y la conocemos, básicamente, y pues básicamente ella en un intento de salvar o de reparar el destino de una persona por la que tiene sentimientos, y esos sentimientos se llaman amistad, pero ella no lo sabe, <risa> Eh, trata de salvar a esta persona cuyo destino eh, básicamente lo está llevando a que lo maten y al hacer eso crea una serie de eventos donde va a liberar a el líder de la tribu de la luna, o sea sus enemigos de su pueblo, por decir el enemigo de su pueblo, que es el malo malote de Maloliania, es un monstruo que todos temen porque literalmente mata gente y etc, etc y al liberarlo, eh, va a crear accidentalmente una, un vínculo con él llamado la maldición del corazón, donde él va a experimentar todo lo que ella está sintiendo y aparte, si a ella la hieren, la hieren, él también resulta herido. Entonces, eh, Don Fang Xinshan, que es el villano de Malo de Malolandia, eh, pues va a tener que estar a fuerzas con ella para protegerla y pues para ver cómo demonios se va a hacer de esta maldición que le está haciendo sentir y eso no puede ser porque él no puede sentir, porque es el malo. Y, y, y de hecho, tiene que no sentir eh, para poder manejar un fuego especial que lo hace todopoderoso y que básicamente todos lo, este, rinda, le rindan tributo y que le tengan miedo, ¿no? Um, esa es como la sinopsis general de la serie. La verdad es que si no han eh, visto C-Dramas, porque esta es una telenovela china, eh, si no han visto sí dramas eh, que creo que yo les voy a decir que tenganle un poco de paciencia a los primeros episodios, porque no sé si te ha pasado, Joyce, pero a mí al menos esto, los primeros tres episodios se me hicieron como cargados de muchísima información. O sea... Es un mundo perfectamente construido, o sea, estas pequeñas atisbos de eh, literatura, bueno, más bien de mitología dentro de la serie, o sea, la verdad es que están muy, muy bien, tienen muchísimo sentido, pero yo me acuerdo que los primeros dos episodios al menos me abrumaron con mucha información, porque literalmente como que la serie te dice, o sea, este es el mundo, sí te vamos a explicar las reglas, porque hay ciertas reglas, pero incluso como que te engaña un poco en el aspecto que te lo están contando todo desde el punto de vista de las hadas. Entonces, evidentemente, la historia que te cuentan no es la historia desde el punto de vista de la tribu de la luna, sino es el punto de vista de las hadas que creen que el, la tribu de la luna son gente horrible, mala y monstruosa, y bla, bla, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que entre lo que me acostumbraba al idioma, eh, me aprendía los nombres, este tenía... Pues sí, la verdad, este, no sé si es racismo, pero este como que le llaman ceguera racial, o no sé, que donde apenas como que aprendes como a distinguir bien los, los rostros y bla, bla, bla y así, y dices, ah, ok, esta es una persona, esta es otra persona. Y sobre todo porque hay como flash forwards y flashbacks, eh, sobre todo ya en el segundo y tercer episodio. Entonces, digo, ya lo sé ahora, pero te refieren a partes de los personajes donde ya va a pasar mucho tiempo, y podemos decir que hasta son como personas diferentes, entonces hashtag actuaciones diferentes eh, por lo que sí es como muy difícil, o al menos fue muy difícil para mí en ese momento como um, poder distinguir bien quiénes eran si eran las mismas personas que yo pensé que eran ETC, luego los nombres, pues sí o sea son complicados, o sea, Shen La Hua es Orquídea, Don Fang Xing Shang es el malo, tenemos Shang Heng, que es como el Dios de la, la guerra, eh, o sea, sí son, y luego, bueno, también se llaman con apodos, entonces luego estás como, son apodos y los nombres, <ríe> y, y me acuerdo sí. que me abrumó mucho eso, o sea, como que si sí era mucha historia, eran muchos personajes, y tenía que aprenderme básicamente todo eso.
0: Sí, mira, voy a empezar con lo que dices de los nombres, porque fue algo que se me dificultó, porque, o sea, estás leyendo eh, Xia pero es como, huh. es como que tiene otra, otra pronunciación, y entonces luego tú haces una escena y oyes que o sea, dice el nombre literalmente y tú así como, ah, ¿qué dijo? Pero porque no, no tu, tu oído todavía no se acostumbra. Uh -huh. Y sí, definitivamente, en la experiencia, por ejemplo, con mis papás, que a ellos eh, les gustó mucho, yo te lo comenté en una adicta, que vinieron las... Una vera, mi abuelita, El drama y todo, se lo encontraron de casualidad, que es lo habían visto. Es, eh, ay, es, es justamente de una mujer que se disfraza de, de un emperador. Entonces, está en Netflix y fue algo así como, y un quitaso no lo producía y, este, y me preguntaba a mi mamá, pero ese, 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 ese es ese, están igualitos, y yo, no, mamá, no, mamá, no, no, no son tan están <risa> igualitos. No, este, es es, sí, como tú lo dices, si es una racial. Que, que también lo comenté en el programa que hicimos con Carol de que yo me enteré por o sea, de Blackpink que ellos también tienen es como los los como de, de lo, los del, los occidente que todos se parecen sí sí o sea como que también nos ven así como pues, nos parecemos todos entonces este, pasa también de allá para acá no es nada más este para allá claramente que estamos sabemos que existe un sistema de que toca más de ellos ya lo sabes pero la ceguera en sí racial de, 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 de ver, de apreciar, sí existe, y sí se te va quitando un montón. Yo una compañera que me gustaba mucho un grupo de k pop que se llamaba Exo, que tenía una cortada de disco de Navidad, que era que como que se los veía de aquí para acá, y ella me decía, a ver, dime cuál es cuál? y yo, pues primero yo no los conozco que no sepan, y otra, o sea, para mí eran igualitos, y yo, ella sí te lo sabía decir no por uno. Entonces, eso, ya, que, ya que te estás ahí metiendo, pasa. Y lo superas y empiezas a ver un montón de cosas que dices, no, pues es que no, no están igualitos, o sea, están bien diferentes. Y, o sea, y los vas identificando. Eso, eso ya es lo primero que se te quita después de ¿no? este, un Luego lo que decías de la información, no estoy muy familiarizada con lo que pasa en China, pero me imagino que de alguna manera es análogo a lo que pasa en Corea producen tantas cosas que la calidad también está muy variada, ¿no? O sea, hay, uh -huh. hay cosas que pueden tener... Inclusive un actor reconocido puede hacer algo... Bueno, o sea, no de los tops, pero un actor reconocido más o menos puede hacer una super, un, un drama así súper buenísimo que tiene mucho éxito y luego hacer uno que dice... Ay. O sea, porque nunca dejan de trabajar. También es parte de su cultura estar trabajando, pero, pero pues, nunca paran. Pero te lo digo porque... Yo he visto que hacen o lo estructuran muy bien y lo explican y hace crecer a la historia, a toda la mitología, a todo lo que le meten. También cuando son en ciencia ficción, que te quieren en, en, en explicar algo, te saturan de información. Inclusive la primera yo que vi, que era de unas familias, o sea, yo no sabía cómo estaban relacionados, o sea, eran vecinos, pero no sabía quién era mamá de quién. Era, te meten eso y sí, te meten mucha información y tú solito a ver cómo la algeces. Pero también me he tocado varias veces, con las pocas que he visto, que cuando es ciencia ficción o fantasía y que te que toda la información, no siempre te lo explican. Y no esperes que te lo expliquen todos al final. Porque o es un Deus Ex Máquina o, claro, no te lo explican. Y ya se quedaron juntas. Y ya no preguntes más. Entonces, no sé si este fue el caso.
1: La verdad es que creo que sí y no. Porque a mí lo que, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un rewatch. Sí lo sé, la verdad Estoy haciendo ya un rewatch eh, Ya me, me rendí, lo estoy haciendo whatever. Y, y la verdad es que O sea, ya ahorita que la estoy volviendo a ver Ya entiendo todo Nada más, o sea, fue el asunto de que eh, Eso, pues se va desarrollando O sea, se ve que cuando empezaron a hacer la cierre, serie Ya tenían el inicio Ya tenían las cuatro partes En las que creo que se divide la serie Y ya tenían el final pensado O sea, ya, ya estaba todo en papel Estructurado entonces, realmente son cosas que... O sea, todo lo que te dicen en los primeros tres capítulos son temas que van a ser recurrentes durante la serie. Entonces, poco a poco tú puedes irlos pensando y puedes ir decir, diciendo así como, ah, ok. Entonces, eh, ya cuando te lo repiten más adelante, dices, ah, ok. Entonces, el flashback que vi en el tercer episodio se refiere a esta profecía que me están reiterando aquí. Y no es como que... Uh -huh haya demasiados datos. Nada más es que al inicio te dicen todo y pues tú así como, what the fuck? Y luego ya te lo van como eh, desarrollando punto por punto. Entonces ya lo puedes ir como procesando de una mejor manera. Y, y eso es lo que me gusta mucho de la serie, porque ahora que la estoy volviendo a ver veo un montón de detalles que la primera vez que la vi no, las, no los había visto. Y creo que eso siempre es muy, eh, muy satisfactorio. Porque eso se habla de lo bien que estaba escrita y de que efectivamente no te estaban ocultando nada, porque sí, o sea, es una serie que también eh, se alimenta de muchos plot twists, pero esos plot twists son porque realmente tú, igual que los personajes, no saben cosas, pero las pistas ahí están, y de hecho, si eres como muy inteligente y sabes luego luego de qué están hablando, vas a saber perfectamente de qué es, porque también son plot twists, pero también son clichés y son como sí, son, tropos son, son, muy son claros les como conocíamos acá las
0: novelas ¿no? exacto no, viernes.
1: sí 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 entonces ya ya lo sabes o sea ya sabes eh, qué está pasando ya que entiendes el como la estructura general dices ah okay este va a ser este este va a ser esto esto va a ser otro y otro y sí es cierto o sea sí hay muchas cosas que son muy predecibles y que sí se van a cumplir y creo que eso es bueno de la serie porque sabes que van a pasar desde un inicio y pasan pero el punto es que también hay ciertas cosas que pasan de otra forma. Y luego la serie como que te lleva a otros lugares. Y eso también te recompensa mucho porque al final del día no sabes exactamente cuál va a ser el cliché o el tropo que van a adoptar en una de estas cuatro partes. Porque si algo piqué con Business Proposal es que también las series... Por ejemplo, esta serie son 36 episodios. Y sí, o sea, yo creo que alguien escucha 36 episodios y se quiere dar un tiro, pero en serio, o sea, yo cuando ya estaba en el episodio 30, yo ya estaba llorando porque nada más me faltaban 6 episodios y no puede ser como me faltan 6 episodios en otros 40, <risa>
0: O sea, sí, su parte sí fue un hit, ¿no? Porque sí, sí, creo que sí tuvo su, su éxito en China. Yo creo que lo que sea que tenga éxito en China debe de tener su calidad.
1: Sí, no, la verdad es que, o sea, te digo, yo a mí me la vendieron gente de Estados Unidos, o sea, no es como que sigo gente de China. Porque pues, no entiendo el idioma, entonces no entiendo los tweets. <risa> a mí me la vendió gente de Estados Unidos. Entonces, sí, fue una serie muy exitosa y creo que es por eso, porque sí está muy bien escrita y sí tiene muy buenos tropos. Y, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho eh, la primera parte de la serie, o al menos lo que yo considero la primera parte, que son como los 10 primeros episodios. Es como muy. fue tal vez como la que más dificultad tuve, in... irónicamente fue el inicio. Eh, porque siento que ahí la protagonista eh, es muy infantil o tiene como actitudes demasiado infantiles para mi gusto y sí se llega a sentir un poco, pues sí, raro, sinceramente no es algo que disfrute ver a mis protagonistas eh, mujeres maduras orquídeas hadas maduras eh, comportarse como niñas que bueno en teoría no es adulta en teoría tiene como unos 500 años que para allá es como nada <risa> pero, no, no, pero, sí, pero, pero sí,
0: claro, esto es como muy cultural sí. no, lo cute o, ka o kawaii es algo que gusta en Asia entonces uh -huh. a mí también yo siempre digo yo no sé cómo me gusta pues porque empezaron muy kawaii muy cute sí ya no son pero eso eso, se siente bien raro, te, te comprendo.
1: Sí, como que eso me choca, pero a mí lo que me atrapó fue el protagonista, eh, ahora sí que el, el protagonista masculino, que es el personaje de Don Xin Xinchang, que es este Dylan Wan, si no mal recuerdo, es el actor. Y, y me gustó mucho porque es esta persona, como digo, este villano, que, se, que literalmente quiere matarla, o sea quiere ya así como es que odio esta mugreada y si no tuviéramos esta fucking conexión este yo no estaría aquí con ella y maldita sea pero como tengo que hacer que se recupere para que me arregle un libro del destino este la tengo que cuidar le tengo que recolectar agua la tengo que llegar a ver el amanecer entonces como ¡Ay, God. Y no, no. Me dice esto y yo estoy como que haciendo listas de te va a gustar este que y este otro y este otro. <risa> y es que, o sea, me, me encanta porque es como este tropo de efectivamente la, el hombre sin sentimientos o el villano sin sentimientos, poco a poco se va enamorando de ella. Y hay, hay un punto que le dice un personaje así como, es que ella me dijo que amaba a este otro cuate y... Y se me hizo muy raro porque ella se sentía muy feliz, pero al menos sentí estos sentimientos como de incomodidad. Pero ¿por qué, la, ¿por qué la maldición me hace sentir incómodo ante esos sentimientos de felicidad de ella por otro hombre? ¡Qué raro! Entonces, ¡oh, no manches! ¡Se está enamorando! Y, y es bien bonito, o sea, me, me gusta mucho y creo que lo manejaron muy bien dentro de la serie porque mientras nos explicaban un poco, eh, como digo, la mitología... Realmente lo primero es cómo él empieza a procesar estas emociones y cómo ella la empieza a valorar también. Porque algo que me gustó mucho de esta primera parte de la serie es que ella es muy infravalorada en su mundo. Porque hay algo que tenemos muy en común, las culturas asiáticas con las latinoamericanas, y es que tenemos muchos valores culturales, buenos y malos, en común. Y en este caso, por ejemplo, es una sociedad muy clasista. Eh, donde, pues, muy jerárquica, más bien. Bueno, clasista sí, sí, pero jerárquica es más bien el sí. término. Entonces, ella, al por ser un nada eh, pasto, eh, un nada eh, hierba, por decirlo de alguna forma, eh, la trata muy mal la gente y la hace de menos, se burlan de ella, bla, bla, bla. No hay muchísimas escenas así, pero sí hay como ciertas escenas claves. Y, y, el, y este Don Fang Xing que por cierto ya no sabe que es Don Fang Xing Shan por, por una tontería, o sea, él no le engaña deliberadamente, pero ya como que no se da cuenta que es él, o sea, también eso me gusta, porque él nunca le engaña, más bien como que se, le dice, ay, es que esta dada está bien tontita, pero bueno, ya, no importa, no le voy a decir quién soy, eh, si ya se quiere autoengañar, no me importa, va, sigamos. Entonces, eh, como que él siempre está ahí para decirle... No, es que tú eres mejor que los demás. Tú eres más valiosa. Para mí lo eres todo. Y ella como que todo el tiempo está como... Ah, este cuate se está enamorando de mí. No, no, no. No tengo que dejar que se enamore de mí. Porque pues quién sabe quién es. Y pues no está chido. Entonces, no, don... Eh, dice como... Dice como Fuerte Shang. Algo así, eh, el, el apodo. Dice, no, yo yo quiero otra persona. No te puedes enamorar de mí. Y el otro es así como... ¡No me importa quién ames, yo eh, ¡Me perteneces a mí! ¡Y te callas! Y la otra así como, ah, estás bien tontito! Pero no... Entonces, esas, todas esas interacciones... Creo que esta primera parte es como la más cómica, de hecho, en ese aspecto. Eh, me pareció fascinante. O sea, sinceramente, me encantó. Eh, amé todo eso. Y hay un cambio por ahí del capítulo 10, creo donde básicamente no voy a decir como, como digo, no voy a hablar mucho de spoilers. Perdón, no sé si lo dije aquí o, o se lo dije antes a Joyce. No voy a hablar con muchos spoilers porque, pero sí quiero irse las vendiendo un poco más a profundidad. Entonces nada más para que sepan que, que voy a hablar como vagamente de toda la serie. Um, y la segunda parte nos movemos a otro lado. Ya no estamos en el reino de las hadas, sino nos vamos a ir a la tribu de la luna, ¿no? Por ciertas cosas que pasan. Y... Y está muy padre porque ahora vamos a conocer a la gente que todos odian y que todos dicen que son unos malditos y que son unos monstruos y bla, bla, bla. Y me gusta porque es desde el punto de vista de, de Orquídea, de nuestra protagonista, donde ella poco a poco también se va dando cuenta que pues también como, que como pintaban esta gente mala, pues tampoco es tan mala esta gente. Tiene sueños, tienen anhelos, tienen miedos... Eh, y la figura de Don Xin Shang, que ella ya conoce en este momento eh, para ellos no es terror, sino es protección porque los cuidan de la tribu de las hadas entonces, ay no, o sea, ya ahí es cuando se revierten como los papeles y en algún punto creo que ella le dice como ahora me toca ver lo que tú hiciste por mí y, y repagártelo y, y es como, oh my god <risa> me funciona muy bien, o sea, creo que ahí los tropos, como digo, se revierten incluso ahí, ahí hay algo como de, de cambio de cuerpo, que también es como eh, nada se usa al inicio, en los primeros dos capítulos, literalmente de la serie y se, se usan en esta segunda parte de la serie, cuando que cambien de cuerpos como justo para ver desde el otro punto de vista que siempre funciona en, en este tipo de historias, cuando cambia alguien de cuerpo es como forzosamente tienes que ver el punto de vista de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, pero al mismo tiempo, eh, creo que esta segunda parte, lo que más me gustó fue que también vemos, ahora conocemos más a Don Fang Shan porque vemos su infancia, vemos su padre, vemos por qué le removieron sus emociones, porque él no tiene emociones, eh, le quitaron las siete emociones. Y vemos por qué, eh, vemos cómo se las quitaron también. Entonces, también es como mucho background de él, mucho mucho contexto de por qué es como es y cómo está cambiando por ella. O sea, que ella que está moviendo en él, que lo está haciendo volver a sentir sus emociones. Y, ay, no sé, eso, eso también me gusta. <ríe> es un gran trapo, la verdad. Um, yo
0: ¿Mm? No, no, sí, solo, por ejemplo... Yo, yo no es que no quiero hablar como bueno, total desconocimiento pero creo que en sí o sea si me dieras a apostar creo que en sí ese es un tropo de este tipo de personajes mitológicos hmm. porque lo he visto en anime y lo he visto en dramas. hay una hay un drama que, que no lo vi porque todo pero sí me metido nuevamente varios capítulos que se llama, es que es que no tiene título en término español, pero algo así como mi pirumi, <ríe> es un Yumijo. Que es un, un hijo es este demonio de las siete colas que es Naruto, ¿no? Creo yo. Este mm. zorro zorro de sus ¿No ¿Son zorros, los Kitsune
1: esos? O esos japoneses. Ah,
0: tú sabes más que, que yo. No, pero es que haz cuenta que tiene como sus equivalentes.
1: Ah, okay. Sí, porque el, el japonés lo sé por tingolf, que es Kitsune. Uh -huh. <ríe>
0: Bueno, pues sí, ese es, ese es el equivalente de coreano, okay. pero se llama Bumpo. Uh
1: -huh,
0: y, okay. y es de, de. Ahí los espíritus o los demonios tienen un como. Bueno, voy a decir que es su alma, pero no es su alma. Está con una esfera. Y al principio del primer capítulo, la esfera de él queda dentro de, de una muchacha mortal. Entonces, okay. igual lo mismo. No, o sea, como que están conectados. Y él también es él como que la eternidad lo he vuelto así horrible y sin sentimientos. Eso es, lo he visto en varias eh, ocasiones y por eso creo que es un tropo de este tipo de personaje. O sea, no nada más o sea, como de eh, narrativo, sino particularmente de, de ese. Y pues estaba pensando en Inuyash, que también es algo así.
1: Ok, ok, sí, ahí sí, no tengo idea, pero, pero me, me gusta me gusta que les demos referencias a, a quienes nos estén escuchando para que sepan más o menos dónde se pueden guiar. Pero sí, y, y esto pasa por al menos otros 10 episodios. Estoy viendo que en el episodio 19 probablemente es como lo último de toda esta trama, porque aquí siento que del episodio 20 al episodio eh, 27, eh, más o menos es la tercera parte, o la que considero la tercera parte, y que siento que es como la más barata de la serie. <risa> Porque para esto, o sea, ya a partir de, desde el primer episodio, la verdad es que hay unos vestuarios hermosos, o sea, realmente qué hermosos vestuarios, eh, los props, todo lo que tienen. Algunas cosas se ven baratas, no lo voy a negar, se ven este, plasticosas, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es que todo lo demás, o sea, se ve las telas, todo lo que tienen, cómo se mueven, los efectos sí son Doctor Who, no lo voy a negar, eh, se ve que están jalando por cables mientras van volando y etc. Y cuando hacen fuego, pues se ve que es fuego render terrible y, y cosas así, pero funciona, o sea, la verdad funciona, porque cuando se ve mal, se ve mal, o sea, ahí sí, ya no hay demás. Pero cuando se ven bien los efectos, a ¡ah, la frea, qué bonitos paisajes, qué bonito. O sea, me encantan, me encanta, me encanta. Y como digo, los vestuarios le ayudan mucho a realmente enaltecer el universo, porque funcionan muy, muy bien. Y en la tercera parte de la serie, que como decía, es de, como del episodio 20 al 27, eh, es la parte barata porque es como que van al mundo mortal. Entonces, pues, básicamente es como China. <risa> <risa> Ahí se sí ya no hay pierde. Y no pueden usar poderes, entonces, va, ya. Eh, Oye, por... por
0: cierto, una pregunta. Entonces, ¿esto es en el mundo de los seres mágicos, pero en la actualidad?
1: Um, no lo sé, porque ahí sí es mundo series eh, personas mágicas. O sea, realmente... Pero cuando van a China... ¿Verdad? Pero, pero dices que van a China. Ah, cuando van a China... No creo, porque no vi nada tecnológico, es más ah. como, no sé, los 800, ¿te gusta? Eh, o sea, no. como en esa estética donde sí se ve como actual toda la ropa, pero no tan actual, o sea, definitivamente, 800, 900 tal vez, o sea, okay. sí, 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 no, no, nada tecnológico, nada por el estilo, definitivamente. No. Y... Y bueno, como digo, entonces es como lo más barato porque no pueden usar poderes, porque si no alteran el destino de las personas. Y está así como, ¡ay, sí, choro! <ríe> ¡Se los sacamos el dinero! <ríe> y no, y es, pero está muy bien, porque en esta tercera parte, para mí, por ejemplo, al inicio fue la que menos me gustó, pero, pero ya como en, en mi rewatch y volviendo a ver ciertas escenas y así, creo que es la más... Ahí es cuando cambia el tropo a malentendidos. Que no me encanta ese tropo, no me encanta cuando una pareja se basa en malentendidos para como empezar a crecer su relación, eh, porque me parece muy frustrante y ugh, siempre me choca. Pero tiene sus encantos, tiene momentos como bastante encantadores, porque básicamente aquí los dos ya saben que aman al otro, pero al mismo tiempo también los detiene uno la jerarquía, porque pues, él es el líder de la el de Moon Supreme, la, la luna suprema, ¿no? Este... Y ella, pues, es, como digo, la hada orquídea, ¿no? Y ella, pues, también sabe que él quiere destruir al, al, al reino de las hadas. Y, y, pues, le dice, es que tú quieres destruir al reino de las hadas donde están todas la, las personas que aprecio y, y que, que, que quiero. Y el otro, así, pero te trataban del nabo! ¡Son una bola de idiotas! Y el otro, bueno, pero no importa. Entonces, como el sea. Y porque, eso sí, también es muy claro que ella es muy muy pura, eh, siempre muy buena, siempre va a ver lo mejor de otras personas, o sea, eso también es como muy fijo lo cual, pues ya saben que eh, sí es siempre un poco complicado, porque es un poco cansado siempre que, que las protagonistas sean tan perfectas pero al mismo tiempo como que se compensa con el personaje de don Fang Xinxia porque él sí tiene como todos estos, estas cualidades malas sin sentimientos o bla, bla, bla que van cambiando, entonces Funciona como para compensar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aparte como que todas las... Eh, por ejemplo, el, el otro, el dios de la guerra, que también está como apareciendo y desapareciendo, también es así, es como perfecto y piensa lo mejor de otros. Y así como... ¡Ugh! Mundo de las hadas, aburrido. Pero al mismo tiempo, está padre porque el mundo de las hadas también se determina mucho que es un mundo que se rige 100% por las reglas. Entonces, en este, de hecho, cuando están en la Tierra también hay mucho acerca de que como el, el dios de la guerra, por seguir las reglas y por querer ser siempre un héroe y cuidar al mundo de las hadas y la fregada y media, básicamente le negó los deseos de su corazón. Y, y pues eso fue lo que le costó el amor por el que estaba destinado, por hacer caso a las reglas y no seguir caso a su corazón. Entonces también eso está padre porque si sí hay una crítica al mundo de las hadas, eh, de que no es tan perfecto, porque evidentemente hay una jerarquía muy marcada y así, <ríe> y, y el que es el emperador es un idiota y es bien malo y es un imbécil y lo odio. Ah, porque no lo mataron. <ríe> pero bueno, eh, bueno, entonces en el mundo eh, de la Tierra sí tienen como un... es un, un eso, un vaivén de sí te quiero, pero no te lo puedo decir y viceversa y... Y, y tenemos que hacer como muchas cosas chistosas Donde ahí sí, sí te da como risa Entre risa y pena ajena eh, Porque tienen que hacer que dos humanos Como que se casen Y que el humano mate a la humana Porque es como el destino Para que liberen sus destinos de dioses Y la fregada y media Entonces es, está chistoso Como intentan arreglar todo lo que desarreglan Por estar haciendo idioteces y así Entonces está, está divertida y bueno, la tercera parte, o sea, del episodio que les gusta, episodio 29, al episodio 30 y... ¿qué les gusta, 34? ¡A la friega! ¡No, no, no! <risa> ¡Llorando! Todos los episodios, <risa> llorando, así... ¡No, no, no! ¡Dai! ¡No, no, no! Este... Sí, yo sé que quería cosa. Quiero decir que
0: son muy buenos haciendo eso, son muy buenos haciendo anterior. Y son muy buenos, yo he visto, bueno, en mi, en mi experiencia, como de tenerte de algo así súper feliz, a de repente, ¡ah! así como que deprimirte te relevante un año. Sí. No sé ¿Cómo lo hacen?
1: No, sí. sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, incluso en las anteriores partes... Había sus episodios que decías a la frega, ¿es esto una lágrima? ¿Por qué estoy llorando? <risa> o sea, sí, sí hay, hay momentos que son muy introspectivos y es que eso también lo quiero marcar porque durante todos estos episodios antes de Los Fuertes, bueno, Los Fuertes, eh, hubo muchísimo desarrollo de personaje. O sea, yo creo que también, por ejemplo, a la protagonista eh, ya me empezó a caer mucho mejor justo en la segunda parte, o sea, por los episodios 20 eh, y ya en esta parte ya es más menos, menos infantil ya es una persona más seria que está como pensando más cosas está preocupando por cosas y ya tiene como un mejor desarrollo y más complicaciones emocionales entonces ya en esta parte creo que ya todos los personajes están en el lugar que tienen que estar para literalmente ahora sí que los pongas a sufrir y que te pongas tú a sufrir como espectadores ¿sabes? Y, y eso es que es lo que a mí me fascinó porque hay una perfecta construcción para llegar a este punto porque si no hubiera... Pon tú que sí le sobran episodios no voy a negar que la serie es perfecta de Piapa Pon tú que sí le quitamos la parte de la tierra sobre todo que podía resolverse de otra forma pero, pero al final el día es desarrollo de y personajes y, y para llegar aquí no hubiera sido lo mismo para mí no tener la parte de la Tierra. Entonces, estos últimos seis episodios, pues, es, es literalmente una tragedia tras otra, eh, entre que son los episodios más hermosos, porque, en serio, verles así ya, como, pues, ya casi casi casados o sea, o <risa> algo así, y y luego todo lo que pasa antes de que realmente su amor llegue así como a la culminación máxima y, y que es tragedia tras tragedia tras tragedia, entonces digo, ¡no! Pero, pero cosas que se han ido construyendo tampoco es como que te sacan de la nada, no sé, cómo Y entonces les cayó un rayo en medio del bosque y se murió alguien, entonces así como, ¡no! O sea, no, 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 para nada, son cosas que durante toda la serie se está hablando de una guerra, hay un, un realmente un villano que está ahí siempre en las sombras operando, eh, está esta parte del destino de que hay una diosa, una anterior diosa de la guerra que siempre que alguien está tratando de revivir y eso va a tener consecuencias tanto para más que nada para nuestra protagonista. Eh, nuestra protagonista siempre tiene como un destino oculto que ella no entiende muy bien cuál es y, y como que nadie lo dice y muchos personajes se van enterando de verdaderamente quién es ella durante la serie. Entonces cuando ella se entera también crea como otra cosa ahí. O sea, realmente es, es lo que me gustó de esta serie, o sea, que, que todo se fue construyendo poco a poco, y que para cuando ya llegamos al final, ya es como que todo está abierto, no solo para nosotros sino también para los personajes, y eso va creando las consecuencias. Ay, no, 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 en serio, así, lágrimas, les decía en el salvando lo que amamos, que en los últimos dos episodios no los pude ver, estaba literalmente vi 19 episodios en tres días, los últimos dos episodios eran las 4 de la mañana No los podía ver porque, o sea, mis ojos ya no podían leer los subtítulos De tanto que estuve llorando Entonces dije, ok, me duermo, me despierto a las 7 de la mañana Y veo los últimos dos episodios Y fue lo que hice, o sea, me dormí unas 3 horas Me desperté, y vi los últimos dos episodios Y si bien funcionan, se me hace un poquito precipitado el final eh, yo le hubiera dado otros tres, cuatro episodios como para desenvolverlo bien, porque el último episodio es más como un epílogo, entonces funciona, o sea, no único que funciona, es un final feliz, eh, es la razón por la que yo vi la serie, porque sabía yo que era un final feliz, pero, pero es más como un epílogo, entonces, como digo, se siente un poquito más precipitado, pero tiene sentido, y, y me gustó mucho. Y pues ya me obsesioné con la serie. El soundtrack también es hermoso, o sea, amo cómo todas las canciones funcionan como leitmotifs Ay, no, ya lo, ya lo bajé, ya lo estoy escuchando y cantando, y así lo amo. Lo amo, aunque no entiendo nada, no me importa. Yo, está en China todo. Está en China, literalmente. No, y aparte, ¿saben O sea, lo puse en un tuit el día de hoy, o sea... Eh, yo guasha guasheo hasta en español. Así que guasha guasheo en español, en chino, whatever. <risa> igual. Bueno, claro, es que
0: te preguntaba en serio, porque luego sí tienen temas en. alguno en inglés. Ah, no, no, esto es todo chino. Todo está en chino. Bueno, es que sí, no creo que sí. Tiene, tiene sentido que, que China no tenga. Que <risa> odie el inglés, sí. Sí,
1: sí entonces. Eh, y te digo, el soundtrack me encanta porque son como leitmotivs. Entonces ya sabes cuando va a aparecer cierta canción o cuando escuchas los acordes de cierta canción, ya sabes que va a pasar algo o trágico o romántico o alguien va a besar a alguien. Entonces como, ¡Oh, my God! Y, y algo que también comentaba en el Salvando lo que amamos es que eh, nada más como para que sepan, eh, las series... Eh, no sé si creo que lo hablamos también cuando tuvimos nuestro episodio de K-Dramas, pero que las series en sí asiáticas son como muy conservadoras también en el aspecto de la sexualidad y de mostrar afección física. Entonces, realmente, literalmente les puedo contar las veces que se besan. <risa> o sea, son cuatro. <risa> pero a pesar de eso, o sea, y es lo que me gusta mucho, que a pesar de que efectivamente es una cultura muy puritana la manera en que construyen esos pequeños momentos o esos grandes momentos donde los personajes se besan o se toman de la mano o se acarician la mejilla ¡Ah! ¡Es hermoso! No, es, es como... Estás gritando porque se tomaron de la mano En serio, o sea, son como momentos épicos O sea, su, su endgame batalla final aquí es la tomó de la mano O sea, guau mí ame mí Funciona muy bien para la serie, ya que estás en ese universo y evidentemente no tienes que verlos meterse a la cama como para decir, ah, ya se aman, o sea, obviamente no, realmente todo aquí es con miradas, con caricias, con, con movimientos, este no sé, de la cara, o sea, de la cabeza, porque las actuaciones, uff, no, 10 de 10, es que me encanta cómo nada con mover les las faltó. cejitas, uff, ya les faltó miradas Miradas. Un
0: plano completo, así, de tres horas
1: de todas las miradas. Ay, no, miradas también. Y es que es bien bonito, o sea, y ahí es donde yo creo que resalta las actuaciones, porque realmente ahí puedes ver lo importante que es tener buenos actores y actrices para dar tanto sin hacer mucho, porque incluso creo que, por ejemplo, aquí, o sea, sí hay momentos donde gritan, sí hay momentos donde se enojan y así. Pero yo creo que la mayoría de las cosas son muy sutiles. O sea, el, el actor Dylan Wan, o sea, la mayoría del tiempo tiene que estar súper serio. O sea, sobre todo en los primeros 20 episodios, pues es el malo de Malolandia. Entonces, o sea, para que alce una cejita, súper complicado. Pero ya que empieza a alzar la cejita, ya que empieza como a medio mover la boquita, ya cuando empieza como a... a, a literalmente entendí la frase de relajar el rostro, o sea, cuando lo ves como que está así todo serio y de repente las relaja tantito el rostro, ¡ah, la friega! Dices, ¡órale, no, es otra persona! <risa> ¿No? Y lo hace muy bien. O sea, y también Esther... Esther... Ay, se me olvidó el nombre de la actriz que hace a Orquídea. Um, se llama... Es que tiene nombres... Bueno, su nombre chino es Yu Shuxing. Pero Esther Yu es un nombre, supongo que occidental, que se puso. Pero Esther Yu, o Yu Shushin, es este, la actriz. Y también creo que al inicio, como digo, es demasiado infantil, es demasiado. Está riendo, llorando, gritando, bla, bla. bla. Y luego ya llega literalmente al otro lado. Y como digo, donde notas que las, actu las actuaciones son muy buenas, es justo también cuando cambian de cuerpos. Porque Esther Yu es como súper buena haciéndolo a él y él es muy bueno haciéndola a ella entonces ahí es cuando dices, orale o sea, 10 de 10 o sea, excelente servicio
0: pero bueno, y ya da, Ajá, adelante, adelante yo por. quería hacer un comentario así como pues, supongo que también te puede servir pero es de <risa> no sé cómo explicarlo um, entiendo que el boom coreano por lo que ya sabemos, se llama pues Hi -yu? Hi -yu. no o sé, sea, tiene un nombre, o sea, tiene un nombre el, como el fenómeno de, de todo esto, de, de la popularidad de lo de, lo de Corea. Eh, pues ha, ha jalado a cosas de entretenimiento de, de, desde, el, el, digamos, el equivalente del K-Pop, pues, el, el C-Pop, las C-Dramas. Están muy como, sobre todo en la, la vista acá de Norteamérica, ¿no? Uh -huh. Aunque ya, ya tenían popularidad desde hace rato. Pero la, la parte que siempre ha estado así como, pues así que le hacen el feito, ¿no? Es este, las producciones sudasiáticas. Y justo, y llevan y, y mucho rato, ya como unos 10 años, siendo punta de lanza en material LGBT y pumas. Este, eh, por una, pasa como una, siento que en 80 estas no todas, tienen como esto que sucede en Oaxaca con, con los okay, okay. Eh, y O tenían algo, algún equivalente así que, que ya con la traducción a la modernidad le dio un espacio a la... A, a la o sea, no, obviamente no desaparece la discriminación. O sea, no confundamos, existe con todo lo demás. Pero mi punto es que habían estado sacando mucho material y películas, incluso por ahí alguna que otra premiada este, que no trascendían más allá de quien veía ese, o sea, de ese de, 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 inclusive en esos países era de nicho hoy en día está teniendo un boom y estoy ¿verdad? porque no lo preparé, porque me acabo de acordar si no te hubiera dicho el nombre de es como, es como un café, café algo café algo, y son puros muchachos y es, este, es gay, ¿no? O sea, es, está, y está haciendo un hitazo es de Tailandia, este no no, no, no la verdad no probarla pero, pero me da mucho gusto porque veo, es que ya le están invirtiendo, porque el problema es que las veías y la historia estaba buena, pero parecían web series o algo de bajo presupuesto, uh -huh. y ahorita ya la ves y o sea, ya está al nivel de como te decíamos y yo, de que pues podrá ser medio medio, medio, medio la historia, pero está bien hecho, entonces ya, ya parece, ya tiene una sin, cinematografía, ya tiene como que está más cuidado el guión, por lo que leo, es que te, sigo a un académico que estudia eso, es australiano y pone así como que todo lo que, lo que va pasando, y, y me da mucho gusto entonces, eh, solo y ahí sí son súper más explícitos ese era el punto, solo quería conectar con lo que decía oh, okay, es que, okay. pues tristemente este Gorey, eh, China son conservadores y, y no, a Tailandia dice no te voy a dar un beso y te vas a poner una una escena así, este, pues no, no, no explícita, pero sí, sí, de, sí de escena, de, de, no sé, de sexo, por así decirlo. Pero, pero no, porque es pues así como... ¿no? Sí, o ¿verdad? sea, vamos, pero, vamos a
1: decir sí. grado James Bond. O sea, beso, toco, toco, fade a Un alemus. poquito más, ¿eh? Un ah, ok, 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 muy bien. Pues Ya, ya no, <risa> <risa> Sí. <risa> no, pero, pero está bueno, bien, bien por porque ellos. ya también hacen un... Eh, un reconocimiento a que sí hay, eh, las personas tienen sexualidad, ¿no? que también es algo muy sí. importante porque aquí es así como pues, cero, o sea eh, hay, hay un momento, hay alguna hay boda y sí se refieren a, a la recámara después de la boda pero, pero es así como es algo que pasa, es un trámite, o sea ¿sabes? o sea, la boda, te casas lo mejor y luego ya es como, ah sí, ahí la habitación entonces okay. sí, así es, sí, así
0: es. No, y luego hay así como de esas largas que no se dan, o sea, se dan un beso así al final o sea, no, no, o sea como que sientes tú um,
1: O sea, buen. casi casi es un slow burn, pero cañón
0: Sí, bueno mm. <risa> Ya pues, lo demás lo das en fanfics, pero no va a salir en la serie
1: <risa> No, pues aquí por ejemplo, o sea, yo yo sí a mí sí me gustó, o sea lo, lo que vi en ese aspecto porque sí hay mucha tensión eh, tal vez no le íbamos a llamar tensión sexual Pero a la, mes, a la vez sí Porque, o sea, sí hay mucho anhelo Mucho romance Mucha necesidad de tocar a la otra persona Sobre todo porque tenemos un personaje Que en un inicio, pues como digo No tenía ninguna emoción Y no sentía nada y así Entonces para él el simple hecho Que eh, ella le agarre la ropa O, o que se le acerque mucho ya es así como, wow, ¿qué está pasando? Entonces en ese aspecto no me siento eh, no siento que me haya faltado o sea o sea si ya aceptas como esa regla de que no va a haber tanta eh, eh, tocamiento físico <risa> que, que va a estar pero pero lo que hay lo hay lo hay mucho y lo resaltan mucho entonces creo que en ese aspecto no no te falta sabes porque porque lo que hay lo hay lo hay muy bien o sea hay muchas veces donde ella la carga a ella, no, él lo, la carga a ella. Este, o sea, hay hay muchos momentos como muy muy así. Entonces, en ese aspecto no me falta pero bueno, es evidente, y, y como que funciona en el mundo de fantasía, como que estamos muy acostumbrados, ¿no? A que, no sé, el señor de los anillos, o sea, no, nunca vamos a ver que Aragón y Argüen Ar se agarren así, estén fajando en un árbol, o sea, <risa> no va
0: a pasar? Bueno, no, no pero, 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 por ejemplo, sí si su primera escena fue súper romántica, icónica. Ajá. Ajá. Me decían ahí en el puentecito y todo
1: eso. Ajá, ajá, exacto. Y, y nada más con el simple hecho de cómo se ven, cómo se hablan, cómo se toman las manos. O sea, eso dices, no manches, están bien hermosos. Así. Entonces, eso es lo que a mí me pasa con esta serie. O sea, como que no necesito la sexualidad porque lo que hay es muy importante y está muy bien hecho. Entonces, uh -huh. está muy bueno pero bueno eh, pues ya ya vamos a cortar <risa> llama la hora como dije yo puedo hablar de esta serie en siete años <risa> estoy esperando que alguien la vea quien sea <risa> y haga un programa de viniadicta <risa> digo un este un programa normal de adicción. Es... yo yo sí me da ganas
0: de verla pero quiero ver otra primero quiero como que acostumbrarme primero a los a los porque mm. no no quiero así como llegar a ver esto así quiero quiero ver otra este, sí, no. de, y, y, y siempre siempre empecé una me, me acuerdo que quería ver una y no encontré y estaba, eh, tenía tuvo mucho éxito hace como dos años también la veía por todos lados que igual era de una mujer eran de así como puros guerreros tipo especie de dragón y una y una y una guerrera okay. y dije quiero verla pero no encontré, era por le pago y no tenía dinero así, bueno, entonces pues, no pero sí 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 sí, sí tengo ganas
1: no, no, yo, o sea, mira, ya le, te dije a ti, le dije a Andrea, le dije a Carol aunque la vean en el 2025, si quieren hablar de ella en <risa> el 2025, ya hablo de ella en el 2025, no tengo problema, este, no, y, y digo, sí, o sea, es un gran compromiso, son 36 episodios, es, pero como digo, si tienen el tiempo libre, se los pueden echar en tres días, <risa> no, es que, que la vida no se los impida caer <risa> No, no, termi terminé muy mal, eh. muy... no me dejen volver a hacer eso, o sea, fue sí, un overload de, no sé, o sea, fue demasiado, <risa> fue demasiado, creo que perdí sí. la mente como, o sea, los vi como sábado, sábado en la noche, empecé como a las nueve de la noche, y les digo, terminé como el lunes a las nueve de la mañana, y creo que el lunes, martes y miércoles yo seguía así como en la serie, y yo decía, como... <risa> no.
0: Me pasa, no, 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 porque yo sí, yo sí, si no, si no duermo, tú sabes, yo te lo he dicho, si yo no duermo bien, no funciona, este, o sea, pero de plano, o sea, no, todo, todo el mundo decía tampoco, no, no, yo no, o sea, yo se me olvida hablar, no, entonces, eh, lo viví con la del rey, que digo, que la vea, este, ya sé, ya sé. pero, pero no me entiendo, no, nada más llegué a la medianoche. No, okay.
1: no, digamos, no, y eso es sano, o sea, véanse cuatro episodios por día máximo, tres episodios por día están bien, o sea, no no hagan lo que yo hagan, y si me ven a hacerlo, por favor, deténganme, sí. o sea, realmente me arrepentí mucho porque, no porque no lo haya disfrutado, como digo, lo disfruté muchísimo, pero como que justo me quedé así como, ah, necesito más, necesito sí. como una droga. Sí, pues...
0: Sí pasa, o sea, te, te, volvemos a lo mismo, ¿saben hacer esto? O sea, te dejan sí. así... No, así y por si eso no. ahorita estoy
1: literalmente haciendo un rewatch, porque quiero ver como todos los detalles que tal vez me perdí por hacer esta locura de maratón. Um, pero luego ya tengo mis siguientes recomendaciones. Evidentemente tengo un montón tuyas, Joyce. Evidentemente tengo también muchas de Carol. Um, la gente dice que tengo que ver Alchemy of Souls, eh, que está en Netflix que es como la que creo que mucha gente vio antes de esta y que también les destrozó el alma, así que suena muy bien. <ríe> A ver qué pasa. Pero no, ya. Okay, ya yo estoy
0: eso, ya estoy en los que te recomiendo, no son así desgarradores,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que tal vez debería empezar. <ríe> sí, sí. Porque no, en serio que, o sea, lo repito, qué bien hacen el trama. O sea, en serio, qué bien lo hacen o sea, no tonterías, y es que es eso, nunca sacrifican el desarrollo de personajes por un plot twist, o por una revelación, o por algo, o sea, es todo lo que te dicen desde el primer episodio, eh, es la resolución del final, o sea, no hay nada que no te hayan, hayan dicho, o que no esté planeado, o que salga de la nada, de hecho, incluso en mi rewatch encontré un paralelo que me pareció como bellísimo, y, 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 o sea, que, um, bueno, lo digo, no es, no va, va a ser como muy vago, entonces no me van a entender, pero básicamente una persona se sacrifica al inicio para salvar a alguien que piensa que ama, y al final alguien que ama, que le ama, se sacrifica para salvar, para cambiarle el destino, por decirlo de alguna forma. Entonces, o sea, como que hay cosas que riman también, y que, y también creo que eso es lo que aprecio mucho de la serie, que es como muy clara que si uno o si una no lucha por las cosas que ama, es porque realmente no las ama. O es como si realmente no está, no está haciendo nada. Y, y creo que por eso también me encantó este, el tropo de... Uh, el héroe... Eh, esta frase que, que está como muy en Tom y así, que dice que el héroe sacrificaría a su amor por salvar al mundo el villano quemaría al mundo por salvar a la que ama y, y eso es cierto en esta serie y es cierto a muchos niveles entonces creo que también por eso a mí me funciona tanto porque como digo deja muy claro que al ser alguien un héroe y tener sus valores y sus reglas y todo eso pero, pero si no lucha por lo que ama, si nada más está luchando por la justicia y por lo bueno y bla bla pues realmente no merece el amor, literalmente, a, a alguien que realmente tal vez nunca pensó en que podía amar, pero ya que entendió que podía amar, lo hace de tal manera que puede quemar el mundo, nada más con tal de salvarla, y eso, o sea, yo así llorando, <risa> llorando, me encantó.
0: Sí, 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 como te digo, pasa, y, y, y las que, en las que yo te recomiendo, pasa, que no son, así. o sea, para mí no son de las,
1: las horribles de,
0: de lloreras del mundo, entonces sí, 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 perfecto, <risa>
1: este... ya la, las tengo, te lo juro que las tengo yo, ya, ya me tienen en el hoyo negro, ya me voy, no hay, no hay otro camino más que para abajo, <risa> y,
0: y fíjate que yo siempre lo digo, no me creen porque vengo a hablar de eso siempre, pero... <risa> Yo sí siento que lo, que lo tengo bien controlado. O sea, K-pop, nada más todo eso. O sea, sí me gustan canciositas. Uh -huh. Pero sí, sí es un novio negro. O sea, sí tienes que tenerlo riendo. que yo <ríe> bien agarradas porque si no te vas. Este, y igual este los, los dramas, o sea, primero me encantaron y sí vi muchos, pero no los terminaba de ver porque no me gustaban. Uh -huh. Y luego ya como que me volví más así de voy a ver este, voy a ver este. Y sí, y sí, y sí, y sí me ha funcionado así. Entonces... Puedo hacerlo puedes tratar, sí, puedes irte ahorita y luego ya como que, como que ir refinando así como que cuáles ves y cuáles cuál no, para que puedas ver otras cosas, porque sí, sí, sí pasa así, porque, ah, porque no lo hemos dicho, estas cosas, si algo tienen, de verdad, o sea, todo lo que hemos dicho que, que, que tienen ese tipo de producciones, y estamos generalizando Asia, pero pues en realidad estamos hablando de China y de Corea, que en ese sentido se parecen mucho el mercado, inclusive el Japón es un poco diferente, este, eh, ¿cómo le llaman? el, el Bueno, el, el, el norte, ¿no? El norte de Asia. este Están más conectados culturalmente, incluso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esta zona. Eh, pero saben cómo, cómo engancharte. O sea, es, es de las cosas más adictivas que he visto, que he sentido en mi vida. Eh, y, y lo digo porque. Lo lo sentí yo, 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 yo con el K-pop, y sobre todo con Twice, porque Blackpink fue de que de verdad me gustaban sus, las quise conocer porque de verdad me gustaban sus canciones, y Twice fue de que si le pico este video que YouTube me lleva recomendando un año, yo sé que voy a caer en un lugar, <ríe> y lo hice como, yo me si siempre digo que me siento como el científico que se puso su propia, <ríe> su propio drama de que ya sé que esto me va a hacer daño. Me lo voy a poner así. O sea, me sentía muy consciente de lo que estaba haciendo y por eso pude detenerme. Uh -huh. Pero eso, o sea, nunca me desvelé porque yo tengo problemas de que no puedo desvelar. Pero es de que sientes si quieres más, si quieres más, y quieres más. Y, quieres más. Sí. y, y, y <risa> <risa> lo hacen perfecto. Entonces, manéjenlo con cuidado. <risa> este, sí. pero, pero son muy buenas. O sea, no, 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 no de verdad, no les mentiría diciendo, saben lo que hacen. O sea, en la industria del entretenimiento A ese nivel de adicción Creo que no he visto igual
1: No, y yo creo que Sabes que lo que dices creo que me parece muy sensato Por ejemplo, es como Creo que es mi filosofía en las películas de terror Pero bueno, en las películas de terror Es porque más bien como que siento un deber De que tengo que ver todo tipo de cine y, y si bien las películas de terror Digo, a mí me afectan muchísimo O sea, me afectan mucho, mucho, mucho Aunque sea literalmente anabel. O sea, a mí me, me afecta. Entonces me choca ver películas de terror malas, porque siento que me estoy afectando de a gratis por un producto mediocre. Entonces, eh, la forma en que yo veo películas de terror es de que solo las veo por recomendaciones o por ya muchas reviews. O, o sea, literalmente antes de ver una película de terror tengo que leer mucho acerca... No de la trama en sí, porque eso sí no me gusta saber. O sea, sí me gusta como sorprenderme viendo la película. Pero sí tengo que saber como más que nada como alrededor... Como si me, quién me la está recomendando, si, ¿qué, qué gustos tienen, por qué les gustó, o sea, ¿qué, qué temas les gustó de la película, qué de terror les gustó, ¿no? Y creo que es algo que siento que yo podría hacer también con los K-dramas, o sea, que tengo que, o sea, creo que la forma en que yo lo controlaría, porque como dices, hay, hay tantos que siento uh -huh. que yo, y, y duran, y lo más importante, es duran muchísimo, y como digo, para la serie no te importa, porque la serie es muy, muy buena. Pero como dices, o sea, si ya voy a 15 episodios y de repente ya todo se va a la fregada y ya perdí como pues, 15 horas de mi vida y, y eso repartido en un mes y así, o sea, como que sí me molestaría mucho. Entonces creo pero, que. Pero ahí nada más decir que sí hay
0: unos largos, y, pero sí hay unos más cortitos, ah, como bueno, de 10-2. Okay.
1: Bueno, pero, bueno, aplica, o sea, yo creo que sí. es la manera en que voy a tener mi gancho en la sí. tierra, para no caer tanto, sí. así como llegar por recomendaciones, definitivamente, y recomendaciones, como digo, no de tres personas o cuatro, sino de muchas personas, también es lo bonito del internet al final del día, que, que puedes generar una burbuja donde solo vean cosas que sabes que a ti te van a gustar por el momento, por ejemplo, para mí es que tengan finales felices, o sea, si no tiene final feliz en este momento no me interesa
0: sí, sí, no, yo sí creo que solo he visto finales felices <risa> Bueno <risa> sí eh, pues es que hay uno, eh, pero es que esa no te la recomendaría por él, siempre te digo, la de Tantesta en 2018, de 2018, si tienes que verla lo que pasa pues es que se convierte al final en una historia así de, de, de parejitas uh -huh. y sospecho que la que es su un super spoiler, pero la que te va a gustar no, no termina juntos, entonces este, pero no es que la serie tenga un final mal, este trágico simplemente no se queda juntos este, no, bueno, pero es que, es, es, que es, es
1: diferente, o sea, un final feliz me refiero también a que tenga sentido, o sea, no quiero Romeo y Julieta, ¿sabes? O sea, es como a la frega, o sea, gracias por la depresión, o sea, no, o sea, sí. si tiene sentido, está bien, nada más no quiero que todo mundo se suicide al final, ¿sabes? O sea, es, es como, sí. Esa es como mi línea, básicamente. Sí, o, de
0: hecho, de hecho, por eso yo dejé de recomendar una que se llama Snowdrop que es, la, la hizo la, una tenante de Blackpink, se llama Giselle. eh es así, o sea, es de que, amor, y luego, así, dos capítulos, y luego, por la muerte, tragedia, yo no firmé para esto, y es, no quería ver. Sí,
1: sí efectivamente, ¿De sí, decir? ese es mi punto, o sea, cosas de terror y muy violentas, las disfruto, sí, estoy de acuerdo, amo Hannibal, pero Harry es una historia de amor al final del día. O sea, entonces, bueno, ese, ese es mi, mi nivel. O sea, puedo ver gente muerta, pero si los protagonistas se aman, que maten a quien quieran. Ustedes cómanselos. Sangre. Oye, por cierto,
0: ve de, ve de Walking Dead. Ve de Last of la verdad. Estoy
1: esperando a que acabe. Como para, ah, bueno. como para ya no, es No, que, uh
0: -huh. es que me habías dicho que no querías así como que de... Sí, justo de muerte y de sangre uh -huh. Pero yo te decía Es una la, es la, es la historia de, 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 de Bueno, no son zombies, ni fecas Pero con más corazón que yo he visto entonces... no, y,
1: y me gustan mucho las reseñas que he escuchado Pero sí me la voy a maratonear uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, ya, ya la tengo así como justo termina Y la voy a ver Así que sí, muchas gracias Pero sí, 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 estoy eh, Estoy de acuerdo, nada más no quiero sorpresas Entonces... Yo quiero que se acabe leer las impresiones generales y decir, ok, vámonos, vámonos recién. No,
0: no bueno, nada, mire, te a mi cara, no dije nada. Ok, no veo, no veo. No.
1: Pero bueno, ya, vamos a terminar este mini adicta. Eh, como digo, querido público, la serie Amor entre Hada y Demonio está en Vicky. Ahí la pueden ver tanto con subtítulos en inglés como subtítulos en español. Los subtítulos en español se me hicieron muy buenos pero en algún punto preferí verlos en inglés porque la aplicación donde registro mis series eh, tenían como ciertas traducciones que dije, pues ahora ya no sé si confiar en los del inglés o en los de español. Y realmente intenté aprender algo de chino. Creo que me está saliendo mejor en el rewatch, ya que me acostumbré a, a oír, pero, pero está muy difícil. <risa> bueno, tengo que confiar, y decidí confiar en los subtítulos en inglés. Tal vez es un malichismo raro mío, pero, hay hay know, pero los subtítulos en español se veían bien, así que, <risa> buena suerte. Oh,
0: sí. no, qué bueno que lo dices, porque Netflix, no te puedo decir eso, <risa> de los que dramas.
1: Sí, no, ya ni me digas, por eso sí estoy pensando si ver Alchemy of Souls en Netflix o ver si lo tienen en Viki. Voy a, voy a ver los subtítulos porque sí, sí están un poco... Sí, es un poco interesante eso también. Y pues, sí, literalmente ahí sí hay que confiar. Ahí sí no hay de otra Ahí sí es como... Supongo. Por eso también, eh, algo que no mencioné... Ya, bueno, algo que no mencioné es... este que Había momentos como que yo me perdía cuando explicaban cosas de la mitología y así, del universo. Pero nunca supe bien... Ahorita en el rewatch creo que es un poco porque es mucha información. Pero hay cositas que sí todavía tengo la duda si es por la traducción o es por la serie. Entonces, mm -hmm. ahí sí, pues, ahí sí ni, ni... No hay manera, no hay manera de saberlo, así que nunca lo sabremos. <ríe> Al menos de que aprenda no. chino. No,
0: pero sí no, si pasa, ¿eh? Yo volví a verla la de contestar en y y entendí cosas que estaban mal.
1: ¡Oh, nice! <ríe> sí, es que, digo, no sé tú, pero... A mí me pasa que puedo entender... Ya, si me pides hablar, jamás en la vida, pero entender como que. Sí,
0: sí, sí. Bueno. sí ni siquiera porque entiendas el lenguaje, pero sabes tus palabras y dicen, no, no está diciendo eso. Ajá. Así como que no. No le está hablando a ese personaje, le está hablando a esta persona. Exacto. Justamente porque usan sus. Uh, no sé cómo se llama, pero bueno, los, los, los nombres se utilizan para los jerárquicos. Uh -huh ahí dices, ah, es que no le está hablando a le está hablando a ¿por porque no
1: está diciendo su nombre, pero está diciendo su sí, término terapia. Sí, 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 me acuerdo que cuando hubo en la Universidad Maratón de Kurosawa, eh, ya sentíamos que hablábamos japonés, y es un poco por eso, porque ya, o sea, hay cosas que se repiten tanto, pues como cuando hablamos en español también, que sí vas agarrando ciertas palabras. Y el japonés es más fácil porque sí separan las palabras así. Sí. Y el chino no, porque hablan así, entonces no entiendes nada de cuándo se están separando y cuáles se están hablando. Y, así como, ¿eh? ¿Qué? y de repente nada se escucha, como un dofan shisha. Ah, ok, dijeron dofan shisha. Yeah. Ok, alguien le está diciendo algo. Pero sí, sí es. Y mira, y las agarró. yo a veces
0: no, no agarro los nombres coreanos.
1: Pero te digo, fue en el rewatch, o sea, ahorita que la estoy volviendo a ver, porque la primera vez que la vi, o sea, uf, o sea no sabía ni cómo decían sí, y ahorita ya sé que es She. Entonces, she. Voy, voy aprendiendo ahí poquito a poco. <risa> y a Orquídea, siempre le decía yo en mi cabeza a Orquídea, y ahorita ya le digo She la joa. Entonces, como que ya, ya voy agarrando cositas. <risa>
0: Sí. Y ahora que voy
1: a estar cantando en chino Pues también por... el... <risa> Pero ya, ya <risa> Yo estoy muy ¿Sí? adicta Digo una adicta visual normal Pero bueno, muchísimas gracias Joyce por venir Y por estar aquí Escuchándome y guiándome Y también darnos tu opinión también que tú eres una experta con E mayúscula de, de estos temas Y me encanta que nos diste tu este, Advertencia
0: Advertencia
1: <risa> Pero pues, no, es,
0: es verdad, es verdad, son muy divertidos.
1: Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir, Joyce.
0: Aquí estamos cuando quieras hablar de estas cosas de aquí, me tendrás las...
1: Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Carol, por cierto que ahí en el... Salvando lo que amamos de Teen Wolf también me escuchó bastante tiempo hablar de esta serie y venía muchísimo, <risa> me, muchísimo más así al vivo porque literalmente acababa de ver la serie hacía como 10 horas, entonces sí. venía conectada. Ahorita Ahí está, ya... ya tienes a Carol. Sí, sí, ahorita ya la tengo procesada, porque hijo, ese día venía yo con todo. Ah, tú acabas, yo pensé que ella, tú acabas de verla. Ah, no, yo yo acababa de verla. No, Car Carol, Carol me patrocinó Vicky, que ya, ya me la voy a, ya, 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 me voy a descolgar de su cuenta, ya, ya voy, a, ya voy a tener la mía porque si no, este, pero me, me patrocinó la serie Carol, entonces sabía que la estaba viendo, pero no, ella, ella todavía no la ve, definitivamente. Pero bueno. Ay, pues bueno, que público vayan a ver Amor entre Ada y Demonio, Love Between Fairy and Devil en Vicky. Y Chance Espera. De algún día las pone en Netflix, pero sabrá Dios. Así que...
0: Esto te iba a decir, yo puse y me sale... O sea, no mames. Me sale que está en Netflix y me sale que está en Apple TV.
1: Sí, es que eso está bien raro porque... Ya otros 10 minutos. <ríe> está bien raro porque... Eh, yo la razón por la que no la vi cuando la estaban viendo Les Reylos fue porque aquí decía que estaba todo, todos decían que estaba en Netflix y yo la estuve esperando y aguardé Netflix y dije ah pues me espero a Netflix porque pues quién sabe dónde voy a conseguir esa serie y todavía ustedes no me contaban de Vicky y, y ya por enero eh, la pusieron y les puse díganme cuando ya esté en Netflix y así y me llegó un correo un lunes y yo así como, ah, no manches, ya está Netflix, nada termino los tres capítulos que me faltan de X serie y ya empiezo a ver la de Love Between Fairy and Devil. Y literalmente tres días después ya no estaba, ya la habían quitado. Y yo así como, ¿qué? Y ya había visto los episodios, o sea, ya estaba todo, pero tres días después la quitaron y no la volvieron a poner. Entonces ya fue que a finales de enero fue cuando dije, ay, ya, o sea, me habían dicho que en Vicky voy a ver Vicky y ya, porque si no, nunca voy a ver esta serie y tengo muchas ganas de verla desde hace meses, entonces, pues ya. O sea, que Netflix
0: tiene no Netflix.
1: Sí, quién sabe, no sé si tengan un problema de derechos o problema con el subtitulaje probablemente, no sé si no les está saliendo tan rápido como quieren. También sé que ahí en Netflix de Estados Unidos tenían problema porque tenían hasta el episodio 20, entonces les faltaban los últimos 16. Sí, no, mm. una cosa, ya, ya que te metes a YouTube a ver clips de la serie. <risa> este, ya empecé, empecé a leer comentarios y vi que sí mucha gente tiene problemas para terminarla de ver, porque en la plataforma el gobierno
0: chino agarrando así como los episodios y no dejándose.
1: <risa> ya sé, porque la otra plataforma en la que es la ven la, las personas es la de i y q y i creo que se llama, o l q y esa, y también dicen que ahí tampoco está completa la serie y por eso ya también me entró como un terror nada más porque ahorita no tengo dinero, pero nada más que llegue en marzo, quiero pedir el Blu-ray, porque esta serie sí siento que algún día alguien la va a desaparecer, y no voy a poder vivir con mi vida, y ya vi que sí venden el Blu-ray en Ebay, y no está tan caro, entonces ya nada más teniendo el Blu-ray porque no tengo Blu-ray, pero al menos voy a tener los y ya nadie me la va a quitar. No. Entonces, sí. Eh, sí, es, es, un, es un problema. A ver, cuando la traigan en Netflix, obviamente lo van a saber por mí. Eh, pero básicamente ahorita está en Viki. Y como les contaba, eh, Vicky es una plataforma bastante amigable. O sea, la verdad está uh -huh. bastante bien. Entonces, vale la pena. Son como 90 pesos al mes, más o menos, más o menos. Eh, ahí hay que y tiene checar. contenido de gratuito, ¿no? Sí, eh, de hecho, esta serie, por si les interesa, están los primeros ocho episodios gratuitos. Eh, y fue cuando yo vi los primeros ocho y ya le dije a Carol: Oye, Carol, no sé cómo funciona Vicky, porque ya vi ocho, pero los demás tienen un candadito. ¿Y cómo desbloquear ese candadito? Ah, pues pagando. Y yo, ah, muy bien. Entonces sí, eh, los primeros ocho están gratis, entonces pueden ver los primeros ocho, como digo, tenganle un poquito de paciencia porque sí es un shock un poco tanto cultural como de, de lenguaje, como muchas cosas los primeros, pero les juro que ya es que se acostumbren, ya valieron, <ríe> valieron. ya valieron, <ríe> muy buena, muy buena, no, en serio, me cambió la química de mi cuerpo, no, no puedo, <ríe> la ve, la ve. Ay, pero bueno, muchísimas gracias a Marsalis21 por cierto que estuvo en el chat eh, dice que tendremos que ver la serie claro que sí, véala y saludos a Joyce, está estaba diciendo muy bien muchísimas gracias no, por acompañarnos gracias, gracias <risas> así que cuídense mucho, véanlo Between Fairy and Devil, el próximo lunes en el programa principal de hecho, les dije que íbamos a hablar del gato con botas tal vez no pero es que estoy juntando invitados para tal vez hablar de otro tema entonces todavía no sé qué va a pasar pero bueno, sintonícenos el lunes 9.30 de la noche en Twitch para el programa principal en vivo. Y pues estén al pendiente de los siguientes mini adictas que ahora sí, ya vienen de regreso. Muchísimas gracias, Joyce, por acompañarme en este fangerleo de esta hermosa serie, mi telenovela china del corazón.
0: De nada, aquí está la emoción de que necesites.
1: Muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye, bye.
0: Bye.